0: Vocês estão ouvindo o Cass? Jovem
1: Nerd. Lá, 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 Aqui é o todos, do
2: Jovem Nerd e eu não sei guardar segredo nem mentir. Aqui é o Blue Hand e eu vejo todos os especiais de espionagem do Discovery Channel.
3: Aqui é Tucano e meu porteiro é da BIM. <risos>
4: Eu tô de Aqui é a Zagal e a Bin é um nome muito escroto.
5: <risos>
3: a Bean é um nome escroto mesmo, né, cara? Eu fico imaginando Crian... que o chefe da Bin deve ser o Mr. Bin, né? Que pariu, <risos> <risos> cara?
5: Já
0: entrou
4: nos Então, quem sabe, é o Osama Abin Lander. <risos> Trapalhões
2: duplo? <risos> <risos> Ai, meu Deus, do é Aí vocês estão, A BIM é a Agência Brasileira de Inteligência.
1: Os nossos espiões, coitados, eles trabalham num lugar que não tem o um nome tão maneiro. Na é verdade, é a Agência
4: Brasileira de Inteligência ou não, por isso é.
5: <risos>
4: não, faz Eu <aí. risos>
1: Muito bem, estamos aqui reunidos... Para falar, rapaz, desse universo ultra empolgante, confidencial, que é o mundo da espionagem, rapaz! Quem não gosta de espionagem, cara? Todo mundo gosta. Por que será que as pessoas gostam tanto desse universo, né? Acho que é porque as coisas não são exatamente como elas parecem. Eu não sei pessoas gostam de saber da vida dos outros e desde o início dos tempos o ser humano precisa saber da vida dos outros, nós vamos falar tudo sobre esse universo os espiões mais famosos as besteiras que as agências já fizeram vamos pincelar sobre esse universo eu tô péssimo hoje
4: e-mails, vou te salvar
5: Canelada <risos> <risos>
1: Muito bem, Azaghal, vamos às nossas leituras de e-mails e caneladas. Sim. Depois de um mega é, Nerdcast gigante, vamos para outro, por que não?
4: É, né, pra quê, né, fazer Nerdcast pequeno se a gente pode ficar a noite inteira acordar trabalhando com os filhos da puta pra ter que falar que tá grande demais.
1: Azaghal, três ou quatro pessoas acharam não. que nós somos bairristas.
4: Ah, rapaz... <risos>
1: Sabe, tipo assim, a maioria das pessoas entendeu as nossas piadas com São Paulo e tal, mas três ou quatro pessoas falaram: vocês são barristas demais. Uhum. Mas a única coisa que eu queria dizer é que não tem como a gente ser barrista porque nós odiamos o Rio de Janeiro. <risos> Tem como a gente falar mal de
4: São Paulo e falar bem do Rio, porque a gente fala mal do Rio. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia escrever esses textos e ler no início do Nerdcast dizendo que o Nerdcast é um programa de ficção, sarcástico. <risos> Exato.
1: É? Acho que a gente tá precisando realmente implementar o nosso alarme de sarcasmo.
4: Ou então eu vou. Eu, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou mais ser engraçado. Pronto. <risos> Olha... você é politicamente correto. <risos> a gente
1: sempre foi bem recebido pra cacete em São Paulo pelos paulistas e. Eles sempre gostaram da nossa companhia aí, sempre que a gente foi... Menos pelo
4: Fabiabu, né, mas
1: tudo bem. <risos> que mas ele é de Santos, ele é de São Paulo. <risos> ai, ai, muito bom. Quero agradecer ao Maurício Peren, ele mandou um e-mail pra gente e ele fez um personagem pro concurso de concept arts da Blizzard e ele chamou o personagem dele de Mega Boga. O Mega com dois Gs e Boga com GH... Vocês Milhação. cliquem aí no post, é, vocês vão ver todo o conceito dele muito maneiro, do Megaboga. mas o um agradecimento a Igor Moreto Fonseca, cara. Ele fez um trailer, um teaser trailer do filme Acre. Você acredita? Muito bom. É muito maneiro. Tem no YouTube e tem aí o um link no, no post deste episódio do Nerdcast. Não
4: perca. Agora deixa eu te falar, Jovem Nerd. É. Eu vou fazer aqui uma, uma pré-denúncia. Uhum. Não sei se vocês notaram, uhum. mas o prêmio Best <risos> nos 15 dias da corrida popular, uhum. sumiu com as porcentagens. É, não tem
1: mais porcentagens lá. Tá em ordem alfabética agora e não tem Isso na... é
4: estranho. Vamos ver, né? A gente sabe quanta gente tinha. <risos> Hoje que eu estou o dia do comunicado, nós do site Jovem Nerd, uhum. como um... Um site sério Demos toda a credibilidade Para o Prêmio Best Indo contra o Cris Dias <risos> E o Nick Ellis Que picharam essa b... do começo ao fim <risos> Se por um acaso Tiver uma reviravolta Na votação E a gente caia para último lugar Essas loucuras que acontecem Vai ser estranho Eu vou falar mal do Prêmio Best Até o dia da minha morte <risos>
1: Calma, então não pode falar isso ainda. Não aconteceu, seu maluco.
4: Agora, se não acontecer, eu vou achar ótimo que durasse troféu no meu
1: armário. Mas Vai ser ótimo, né? Então, olha só, vamos garantir... E vamos continuar votando, principalmente agora, essa semana, hein, Azagal? É. Você quer fazer aquela parada de novo de dizer o nome das pessoas? É, cara. Pra dar um, um gás. <risos> Não sei o que, que a gente pode dar mais, né? A gente é tão, já deu tantas coisas. Não, então vamos fazer o seguinte: você vota no IBES de novo, manda o um screenshot, certo?
4: Aí é o um trabalho do cacete, coitado.
1: Não, mas aí o que acontece? Manda o um screenshot pra provar que você votou no IBES nessa semana que a gente quer ver a data. <risos> Aí Olha no seu cantinho. É e a gente vai escolher a esmo alguém e vai dar uma camisa do Nedcast. Melhor,
4: eu digo melhor pra você. Né? Uh, uh. Já que nós estamos na reta final, pra dar um gás a mais, além da camisa a gente também vai dar um kit. Buttons do. Ah, excelente. Do Nerdcast, Buttons
1: do Nedcast. <risos> mais uma camisa do Netcast. Pra você que votar e mandar um screenshot provando que você votou essa semana. Tem que ter lá o cantinho, a data do seu sistema. Vale a semana do dia 18 de abril até o dia 24 de abril. Que vai ser quando a gente vai fazer os pró o próximo Nerdcast, né? Vai gravar o próximo e-mail. E,
4: e votem em tudo. Nerdcast. Não, não precisa votar em entretenimento que fosse se forrozeiro. Já ganhou essa merda. <risos> Humor, notícias e podcast Manda em Então vamos lá para os e-mails. Marco Notari,
1: 32 anos, Uberlândia, Minas Gerais. Parabéns pelo é sobre Blade Runner. É realmente um dos melhores filmes de ficção científica da história. Um doce? Não, né? Tem um abismo entre um doce e o melhor. Não sei se vocês sabem, mas o filme também ficou conhecido pela maldição sobre as empresas e suas marcas que aparecem em várias cenas da decadente Los Angeles de 2019. Na época eram instituições sólidas em suas respectivas áreas, mas após o filme ser lançado sofreram desastrosos problemas financeiros e começaram a falir uma após outra. A Lista Negra continha nomes como a Panam, falida em 91, a Bell System fechada em 83 sob acusações de monopólio, e a Atari, que não faliu, mas também não foi o que estavam esperando de ser, né? A Coca-Cola foi a única que resiste bravamente.
4: Eu, eu tinha lembrado disso, cara, mas aí eu sabe. Passou. Eu lembrei
1: quando eu vejo Panã, sempre que eu vejo no Panã no É, pana, que decepção é, a panã, né? Pois cara? é,
4: cara. Prometia <risos> tanto. Guilherme Venski, 19 anos, Curitiba, você conhece um contador, Guilherme? Nós estamos precisando. <risos> É uma boa também aproveitar esse veículo de comunicação uhum. que atinge tanta, tantas pessoas. Uhum. Se você conhece algum contador safo e de confiança em Curitiba, por favor, manda um e-mail pra gente. Ah,
5: excelente.
4: <risos> Agora a gente usa o para pra tudo, né, cara? Ai, ai. Sou um fã mega boga de Blade Runner. Mês passado cheguei a comprar o livro que baseou o filme. Agora uma leve canelada para o Jovem Nerd. O livro não se chama Androides Sonham com Ovelhas Eletrônicas Eróticas. <risos> o pé da letra pode até ser mas na verdade o livro se chama O Caçador de Androids. Ah, Segue é. anexo a foto do meu livro para provar. Mas eu quero saber se o livro ele se chama Caçador de Androids agora ou é, desde sempre. Eu não sei. Se isso, se o nome do livro sempre foi esse no Brasil, isso explica muita coisa, <risos> né, <cara? risos> É verdade. <risos> O filme e o livro são impressionantes. Não tenho como comparar. Vírgula. Cada um tem seus méritos. É, aí ele levanta aqui uma, uma parada, uma curiosidade que eu não tinha percebido e pelo visto ninguém né, que as percebeu. Uh -huh. né? e tá aí provando que sempre tem uma parada nova, né, cara? Uh -huh. Ele diz assim: Vocês perceberam que cada replicante tem um animal associado a ele? Olha só. Roy -Bet tem a pomba, a Zora tem a cobra a Rachel tem a coruja a Priest tem o guaxinim por causa da maquiagem no final do filme e o Leon, como o nome já diz o Leão, e eu aqui pra felicidade do Jovem Nerd é. incluo o unicórnio para o Deca exatamente, é o que eu ia falar cara, sensacional <risos> isso leva a gente a pensar que todos os personagens daquele filme Bússola de Ouro são replicantes <risos> né cara <risos> olha aí, mais uma teoria
1: <risos> Tiago, Romeu, Dale Clima, São Mateus, São Paulo sobre o Acre existe uma rádio, cham... aliás, cara como a gente recebeu e-mail sobre o Acre mais de, de
4: Acre, mais de Acre do que
1: de Blade Runner essa semana é impressionante. então, existe uma rádio chamada Acre FM que também pode ser ouvida online o endereço é acrefm.com.br até aí tudo bem mas minha cabeça explodiu quando eu vi que o link é redirecionado para um domínio da Rede Globo. Ele <risos> vai lá pro portal amazonia.globo.com. E tem mais, se entrarem na sessão Quem Somos, da rádio, está escrito que a rádio está completando, neste ano de 2002, 13 anos de existência. <risos> Pô, o site não é atualizado há seis anos, cara. E outra coisa que ele mandou espetacular, ele achou um site de um hotel em Rio Branco. E ele uhum. tem uma página de localização que você entra, tá totalmente em branco, não tem informação <risos> nenhuma, cara. Vai lá, confira www.joampaulotel.com.br Aí você entra no
4: link Localização, você vai ficar maluco Ai, cara, é, muito bom Adriano Firefox Beidac 36 anos luz, Porto Alegre Rio Grande do Gelo E mais uma vez, venho por meio Deixo dizer que o esquece estão superando Blá, blá, blá Ele diz que assistiu o Blade Runner pela primeira vez no cinema, no tempo em que não expulsavam a gente dava pra ficar mais de uma sessão ah. no cinema. O, outros tempos, né, cara? E, cara, você sabe por que o Nego fazia isso? Porque se
1: você tivesse perdido o início do filme, você via logo após ver o fim. Isso é uma isso
4: loucura, eu... Eu falava pra minha mãe fazer isso direto, a gente chegava atrasado no cinema. Exato, é né, cara? Que... Chegava 15 20 meia hora de atraso, tudo bem. Ah, a gente passava, virava a sessão, começava a próxima sessão, a gente assistia até onde não tinha visto, aí. Ah, agora ele... Pois é, cara, que loucura, que cara. Pare. Que geração nossa, né,
5: cara? Puta que
4: pariu. Aí ele diz que o filme é uma beleza e que... Vou direto ao assunto pra não ficar muito grande, que o que marcou ele não foi a frase do Roy Bat Lágrimas na chuva, uh -huh. e sim a frase quando Roy Bat finalmente encontra o criador numa alusão clássica a um dos maiores, se não o maior desejo humano, encontrar Deus e viver mais e eles conversam. Até que o replicante entende que ele não pode de mudar seu tempo de vida na clássica frase do Tyrell. A estrela que muito brilha se apaga rápido e a sua tem brilhado muito.
1: Olha, muito bom, cara. Eu sei que a frase é em ser...
4: inglês é muito mais bonita que só está traduzindo no Rio. <risos> inglês é muito melhor <risos> E aí ele termina falando do Aki, né? Como não? vocês notaram que o Jornal Nacional noticiou que o Amazonas perdeu o território não que o Acre ganhou não, a notícia foi que o Amazonas perdeu mil e cacetada de quilômetros quadrados é verdade aí ele diz, isso significa que a coisa é pior do que pensávamos uhum. se o Acre é o nada então ele está se expandindo <risos> e ninguém pode deter o nada <risos> <risos> é verdade, olha aí mudou tudo a ótica na mas... coisa <risos>
1: Eu gostaria, antes de mais nada, de fazer um agradecimento e parabenizar Marcelo Cabral, que é editou da Super interessante. E ele editou aqui um tempo atrás uma edição de colecionador só sobre espionagem. E foi muito boa, muito bem editada, tanto graficamente quanto texto. E eu li de cabo a rabo para fazer a pesquisa desse questão, então tem que mencionar isso sim.
4: Você devia
1: agradecer a mim que te emprestei a revista. <risos> que sujeito. <risos> e o Marcelo Cabral definiu muito bem no seu editorial que existe uma briga entre os espiões e as prostitutas. Você sabia, Tucano? Não sabe. Eles brigam pelo título de profissão mais velha do mundo, né, cara? Porque desde que existiu uma parede pra separar uma casa da outra, cara, o cara de uma casa queria saber o que, que tava acontecendo na outra.
6: New Parosky, Aliás, nas estou O
1: espião James Bond. É que você fala espionagem você pensa logo em James Bond 007. Eu não. Na é
6: verdade, eu penso em Assim
4: Power. Você <risos> Eu penso
3: em Nick, Nick Rivers. Nick Val Valkyrie em Top
4: Secret. Ah, muito
1: bom. Excelente. Excelente filme de espionagem. <risos>
4: Caraca, Top Secret é o que há, né, cara?
1: Pô, cara. É Foi um fracasso, infelizmente, de bilheteria, mas... O de Runner
4: também, o é, tempo. Pode...
1: <risos> o espião James Bond não existe, obviamente. O James Bond é tipo um super-herói dos espiões, né, cara? Não dá, nenhum espião sabe pilotar helicóptero, tanque de guerra, submarino... É, fazer Martini com todas as mulheres gostosas, cara Eu digo
4: pra você, isso até eles conseguem fazer. O que nenhum espião faz é falar que é espião pra todo mundo. É, exatamente. É isso que eu ia falar. <risos> Todo esse, mundo pra... sabe quem é
2: esse. Como é que vai espião?
1: Esse é o maior erro do João Porque o espião, ele vai e se apresenta Bond, James Bond,
4: pra todo mundo. Pô, na vida real, no segundo Bond, James Bond, e tomava um tiro na cara, né? No, no mínimo, quando o James Bond aparece e fala que é espião, negro... queima papel, rádio, tudo, sabe? <risos> Exatamente. O telefone. É, no mínimo, né, cara? Ai, é, meu Deus. Ele nem precisa se apresentar,
2: porque ele sempre usa o mesmo nome. Ele sempre James Bond, o nome, nome dele de verdade. Exato. <risos> Até nesse
1: último filme, Cassino Royale, ele... ele recebe um nome falso e aí ele quando chega
4: na recepção do hotel ele foda meu nome é Bon James Bond eu acho que ele não tem capacidade de decorar
0: ele devia falar Simpson Homer Simpson
6: New Paroski <risos> Nimloga
1: os espiões, de verdade, eles, eles não têm esse glamour todo. Não têm gravata borboleta. São pessoas Exato. normais que não tem cara de espião. Exatamente por isso que eles são espiões. Exato. O Sun Tzu definiu cinco classes de espiões. Aliás, para mim, até hoje existem. Olha só. Nativos são os espiões que moram num país ou num lugar e vão vender segredos do país para você. É o espião mais fácil de, de acontecer, né de, de ocorrer. O cara que é um traidor famoso, traiano. ele vende informações privilegiadas pra você e o whatever. O interno, ele é um funcionário do inimigo, né? ele já é algo mais rebuscado. O cara tem acesso a mais informações e tal. Aí você tem o espião agente duplo, que esse é sinistro. Esse é perigosíssimo, né? Esses são 90% dos espiões de
2: verdade, né? que você vê de espião, o cara sempre trabalha pra todo porque,
1: mundo Porque, exatamente, porque o cara, ele é um espião do seu inimigo Só que ele começa a trabalhar pra você Isso é uma coisa problemática, né, cara? Você encontrar o agente duplo, né? Porque ele tem acesso a muitas informações tem aqui, segundo ele, o liquidável, que faz a contra-espionagem, transmite informações falsas. Isso também pode ocorrer com qualquer tipo de espião, transmitir informações falsas. E o flutuante, que é o cara que faz a comunicação entre todos esses. Esse cara tem que ser afiliado a uma agência de inteligência, tem que ser leal ao seu país e tal, esse cara não pode ser contratado por fora. Porque ele que vai fazer a interligação... Esse aí tem ter assinado não pode ser... Exatamente. Não pode ser Exatamente. Não é consultor, não é temporário. Esse tem que prestar concurso, fazer prova de lealdade, jurar bandeira e tudo. Porque se esse cara for um agente duplo, f***, né? E esses caras <risos> controlam a rede toda de espiões. E, cara, desde a antiguidade, no Império Romano, era uma paranoia absurda. Todo mundo queria saber da vida dos outros. Tinha até um arquiteto chamado Livius Drúvius que... Fez sucesso <risos> construindo casas anti-espionagens, né? A igreja católica durante a Idade Média tinha espionagem em tudo que é lugar. Tinha um bispo francês durante a Guerra de Cem Anos que ele defendia os interesses da Inglaterra, então ele dava né, informações falsas a França e tal, tararel. Chegou a se aproximar da Joana d'Arc como um admirador, só que quando pôde, ele levantou um monte de informações e entregou ela pra Inquisição e etc, né? Não é de hoje, mas hoje que a espionagem se torna mais interessante. A partir do século 20, cara, nunca existiram
2: tantos espiões assim. A Guerra Fria foi o sucesso da paella. Do auge, a era dourada <risos> da espionagem. Começou na Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra Fria direto. Exatamente.
3: A maioria das agências foi criada durante a Guerra Fria, né? Logo em seguida da Segunda Guerra Mundial.
2: Na verdade, aí vem aquele ponto vergonhoso da história. A maioria das agências de espionagem foi criada baseada na, na organização da Gestapo, logo depois da Segunda Guerra. <risos> a organização da Gestapo. Né? É a lenda que a, a organização toda de espionagem da CIA, como é que funciona, os tudo, foi tudo copiado no escritório da Gestapo na, na Turquia. Diz que na época da guerra era o escritório de espionagem mais sinistro que tinha.
3: Mas o, o M6 já, já existia antes da guerra, né? não já, mas é, eram era
2: um escritórios ligados ligado ao exército normalmente, o, o esquema da CIA, coisa que são escritórios civis, na verdade, não são ligados com uhum. as armadas. Na verdade, existiam um agências de inteligência
1: desde o início do século, né? Durante a Segunda na guerra, né? Não existia a CIA, mas existia a OSS, né? Office of Strategic Services, né? A CIA foi sucessora da OSS depois oh, da, da, da na Inglaterra guerra.
3: é o SAS, SIS. Ah, é. Secret Special Air é, Service.
1: Tá maluco? Secret Intelligence Service. Primeira versão da, da agência de inteligência na Inglaterra foi o Bureau de Serviços Secretos, criado em 1909. E ele era uma ponte entre o Conselho de Guerra e o Escalão da Maria. Depois, que ele se dividiu em duas seções. Ficou uma para o exército, o outro para a marinha essa parte do exército ela se tornou o MI6 MI de Military Intelligence né? e 6 de
4: whatever, <risos> deviam ser 6 <seis> caras <risos> ou então que as outras 5 tentativas falharam né? <risos> exatamente então, o, o MI5
3: é pra assuntos é, pra é. James Bond trabalha para o MI6
2: teoricamente.
6: Não, cara. o M6 deve ser como é o Mossad, o não, M6 não tem nenhum funcionário. Não, e lógico que não trabalha com
1: o M6. Vamos falar dos russos, né? Já existia, desde a Revolução de 1917, um grupo paramilitar, chamado Tcheca, e ele... Ah! <risos> a Tcheca é a princesa é secreta. Então, foi o que foi se transformando. Depois virou OGPU, NKVD, MGB, e foi indo até chegar em 1954 e virar a KGB, que todo mundo conhece. Ficou famosa graças ao cinema e etc. <risos> Mas durante a Segunda Guerra,
2: o sistema de inteligência mais eficaz foram os russos. É
4: claro, né, cara? <risos> é...
2: A verdade é que os russos ganharam a porcaria da guerra. Apesar do que os americanos gostam de falar pra gente.
1: Os russos foram os primeiros a saber sobre o projeto Manhattan. Os russos acharam
2: e assassinaram o Trotsky no México. Ah, não, mas a história do projeto Manhattan foi porque vários cientistas do projeto Manhattan eram comunistas e um dos cientistas vendeu de tempos russos. Fazer parte do plano de inteligência é. deles, né? É, os caras, os, os, car os americanos que passavam a parada pra eles. Eles não, não descobriram <risos> a inteligência deles. <risos> e em, em 54
1: surgiu a KGB, Guerra Fria Total, que foi dissolvida em 91. Quando o diretor, o Vladimir Khrushchev, Khrushchev ele usou o recurso da agência pra, ter, pra tentar derrubar o Golbachev. Aí, cara, ele acabou com aquela sacanagem toda e agora
2: chama-se FSB, que não tem nada a ver.
4: Perdeu o Vamos não, ter...
2: a, a sigla em russa, <risos> a, a russa tem, tem o mesmo sentido, quase. É porque eu não me lembro o que quer dizer, mas eu, o dizer não são muito, muito diferentes... Não. KGB significa Comitê
1: de Segurança do Estado. Agora, FSB, eu sempre conheci como Flight Simulator Brasil, que é a galera lá do... <risos> eu baixava lá os
4: meus aviões. Caído, né, cara? Você tem um negócio que chama KGB, né? Cara? KGB
2: que... é foda. Ah, oh, mas tem uma pedra caindo na
4: tua frente, né, cara? <risos> Exato. Depois tu vira Flight Simulator Brasil não merece. É por isso que todos foram pra máfia russa, né, cara? Essa... Exatamente. Pô, mas eu tenho mas... foto
2: minha na frente do prédio da KGB.
4: Ah, ah tu nunca bateria foto na frente do prédio da FSB?
2: Tinha já era FSB
4: não hora é que tinha a foto, fazer o quê? <risos> Peraí, o prédio da
2: KGB virou o prédio da F FSB? Virou, claro. Ah, que caído. E na frente dele tem uma motorizada BMW, muito bizarro. <risos>
0: Excelente. Ah, e aí, capitalismo, né, cara?
2: Claro. <risos> <risos>
6: <risos> <risos> New Paarovski. Nem Nimnoga. Aliás, nas de
1: Eu acho que o Ian Fleming é o grande responsável por popularizar o, o espião, né? Que começou a escrever livros do James Bond, ficou muito famoso. O Fleming
2: trabalhou Bond trabalhou pro serviço secreto. Sério? Olha! Eu, eu não lembro se ele foi agente, eu acho que não. Eu acho que ele é oficial burocrata lá dentro. Mas ah. ele trabalhou pro serviço secreto inglês.
4: Na verdade, ele fazia o manual do que não fazer, né?
2: <risos> Aí tá,
3: virou o James Bond. Ah, é. O James Bond era tudo que ele queria ser, né? Mas olha
1: só, esses James Bond dos filmes, principalmente os mais galhofas do Roger Moore, eles são meio diferentes dos livros do Ian Fleming, que puxavam uma coisa mais realista e tal. era essa galhofada toda de laser, subindo entre
6: as pernas, né, cara? New
1: Central Intelligence Agency nos Estados Unidos criada pelo presidente Truman depois da segunda guerra acabou a OSS que servia pra cuidar de nazistas e aí nasceu a CIA, a companhia pra cuidar de comunista,
2: rapaz
1: e aí eles recrutaram
2: os caras que souberam da guerra, que eu já era a gente deles mesmo mas os alemães que souberam também
1: assim, a CIA, olha que maneiro, os objetivos oficiais da CIA Obter hum. e analisar informações sobre governos, pessoas e corporações estrangeiras. Disseminar informações, o ideal americano, sejam elas informações confidenciais, verdadeiras ou falsas. E o não oficial, que é atuar como a... Mão secreta do governo, ou
3: seja, fazer o serviço sujo. Ou seja, vender arma pro Irã e dar dinheiro pro, pros contros. <risos> não, esses americanos nunca fizeram.
5: <risos>
1: não, cara, olha só, tudo que eles queiram fazer muito e que não possam contar. É a CIA que, que faz.
4: Que é praticamente tudo, né, cara?
1: <risos>
4: Não é à toa que o pai do, do atual presidente americano foi diretor da CIA, né?
1: Foi diretor da CIA, o George Bush, pai, antes de ser foi.
4: presidente.
2: Putin era é da KGB, se foi aí, o Putin, Putin também. também né? É
3: verdade. Os dissidentes russos envenenados que o digam, né?
2: Os russos jamais fizeram isso, se você falar de novo, o Putin vai te matar. A era
1: de ouro da CIA foi realizada a Guerra Fria. A CIA tinha liberdade total de atuação. E tinha uma verba absurda, sabe? Podia fazer
2: qualquer merda. Como
1: assim tinha? <risos> não, cara. <risos> depois da Guerra Fria, a coisa baixou, né? Aí hoje isso é que, que voltou. Isso é o que eles dizem. Isso não aparece no
2: papel <risos> oficial, <risos>
1: Uma das operações famosíssimas da CIA depois da Segunda Guerra, logo depois, quando eles foram criados, foi a Operação Clipe de Papel, né? Que eles recrutaram cientistas nazistas é. para trabalharem nos Estados Unidos, né? É por Pô, que é... o
4: nome era isso? Clipe de Papel. Alguém, cara,
1: na CIA, dá o um nome para as operações. Eu acho que esse é o trabalho mais maneiro, cara.
4: Não, o
3: mais maneiro é da Polícia Federal Brasileira, cara.
5: Esperação... Só...
1: Titanic, agora... Eu acho que é um trabalho muito irado, cara. Alguém ganha pra fazer isso, na boa. Dá nome pras operações, é irado. Não tem uma operação tucano aqui? Tem. <risos> o meu porteiro tá, tá, tá nessa. <risos> a gente até falou dessa parte dessa operação no, no Nerdcast Segunda Guerra que a gente comentou sobre o... Von Braun. Von Braun né?
2: Ele foi... Foi, o Von Braun foi convidado. Eu... Foi convidado a se juntar aos americanos e entrega os russos. Exatamente. <risos> Aí, rapidamente, se juntou aos americanos e os americanos são muito boigões. Então,
1: ele era um exemplo desses Os cientistas nazistas foram trabalhar para o governo dos Estados Unidos e ele desenvolveu todo o, toda a pesquisa em foguetes. Americana.
2: Vários né? agentes secretos nazistas da, da foram trabalhar para os americanos.
1: Muitos,
3: né? O, o Amaury Junior, uma vez, estava entrevistando o, o Geraldo. É. Isso vai ser é uma história daquela. Vamos lá, o <risos> <Júlio versus Geraldo. risos> Eu só lembrei porque tinha a ver com o Von Braun. O Amaury Junior tava falando bem de americano, é. e o Geraldo virou e falou assim, o americano médio é o ser mais ignorante da face da Terra. É. Aí o Maurício Júnior cheio de... Ah, o que é esse? Não, não seja radical. Ah, ele, afinal de contas, eles chegaram à lua. Ele virou na lata, falou assim... Ah, é? Já doidão. E Brau por acaso, é americano, cacete. <risos> <risos> Ai,
5: coitado,
1: da cara, coitado do Maurício. Cara,
4: coitado do Amaury Junior, Cara, coitado de mim, você põe
6: Cara, viaja o mundo inteiro. Ah, vai se foder. cara. Coitado da Amaury Junior. New Paroski.
1: Não podemos falar das agências de inteligência pelo mundo sem citar o Mossad. O Mossad, o Mossad não existe mas não pode ser O Mossad, a tradução Literalmente, o Instituto Que é
4: a agência de inteligência De Israel, cara tradução, literalmente, é Nós vamos invadir seu país, pegar os nazistas e matá-los
2: E esse, esse é o motivo Por qual
1: foi criado o Mossad Eram caçando nazista por tudo que é lugar Chegaram até na Argentina cara, O Mossad,
4: ele é uma ferramenta de vingança cara. Não, mas, não, mas é Eles não, usam que é né, de é Deus
1: ah, eles usam, eles usam pra isso também, eles usam pra
2: tudo, né, cara? Também é ótimo. O
3: significado de, do Mossad, na verdade, é Instituto para Inteligência e Operações Especiais. Só que o nome não é Mossad, é Mossad... <risos> Sim. Sim.
2: Então Sim. pra facilitar, o nego fala que é só Mossad, que né? é o Exato. Instituto. Mas o engraçado do Mossad é que o Mossad, na verdade, é o único instituto, é o único agência de inteligência que realmente a gente inteligência que o governo do país nega. O governo de Israel nega que o Mossad existe. Não, como nega? Não é sacanagem, não. Ninguém nega, cara, não tem não, como negar. Cara. Tá, oficialmente o Mossad não existe. Como assim, cara? Todo mundo tem um sabe. Do, tem o um pé da CIA, você Vai lá e visita o pé da CIA. Tem o um pé uhum. da, da KGB. Não existe o um pé do, do Mossad? Não.
5: Não. <risos> Meu Deus, cara. Pô, pelo
2: menos não. se existe agora, mas a, 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 o governo de Israel sempre negou a existência do Mossad. Oficialmente, entrevistava o governo de Israel a dizer que, que não tem, não tem de existência. Mas, para peraí, todo mundo sabe da Operação Ira de Deus, que foi sabe. atrás do Setembro Negro. Sabe, mas eu, eu, é, é, Esses caras são que o Mossad parece que é ligado ao Exército de Israel uma parada assim não o Mossad é e civil teórico, não mas tem o, não. Os, os caras dessa dessas coisas são outros militares
0: não
1: ele é boa parte do conjunto de gente é de ex-militar mas é, é. civil então é, também, é... Ele não existe
3: <risos> Eu acho, eu acho que existe o, o Blue Hand Porque ele, pelo que eu, eu li Ele é diretamente ligado ao, ao Primeiro-Ministro, tanto que foi a Golda Meir Que autorizou, né? O... Exato. Foi, foi a
2: Golda Meir que autorizou, mas a, a, a agência Não, não é, a, a história que eu sei Da palhada é que não é uma agência no, formal do, do Estado de Israel
3: É, Se bem que o Israel né, nega tudo, né? Eles negam é. tudo que
2: tem
4: drama nuclear
2: Eles, eles negam que existe as agências, eles negam que existe a agência Eles negam que existe tudo, não, não impede da gente não, esperar. Só... Eles
4: negam que existe a Palestina, né, cara? <risos> 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 Deus do céu
1: não o que existe a palestina. Olha aí, vai onde a briga. Não vai onde a ah, briga ó,
3: agora. Vocês, vocês têm um, um, uma fã que é do Mossad, hein? Cuidado. Temos, temos uma temos.
1: galera lá do Mossad que escuta o Nerdcast. Não, vai negar. <risos>
4: Liga-se passagem, ela mandou um e-mail dizendo que explodiram a casa do lado dela.
1: Cara, é... Ela, como é que é o nome dela? Suzana, né? Agora Raquel <risos> Ela disse que caiu um míssel a 10 metros da casa dela lá, cara Que ela tá doida pra
0: voltar pro Brasil
2: Sim, Sim, isso, pode, cara. Ser saia, pode ser saia também dele Olha só,
6: seus putos New
1: a configuração do agente do Mossad é que nem a maioria dos agentes da KGB. Eles eram agentes de embaixada, ou seja, eram pessoas que trabalhavam nas embaixadas dos
2: países, né, onde... Mas cara, todo funcionário de embaixada é um espião, faz é. parte do trabalho,
3: parte do não, trabalho de sim. embaixada. Uma prima do meu pai casou com um americano que era funcionário de embaixada, teoricamente. Uh -huh. A família toda sabia que ele era, era da CIA.
2: É, é Todo funcionário tá. de embaixada é espião, cara. Não, Olha só. Não, Mas os caras, pô, é lógico isso, você vai mandar um cara pro outro país, prontinho para ser espião seu e você não vai usar o cara? Não, ah, não, não porque... mas, cara, é. isso é
4: óbvio. Você vai botar um agente seu num outro país, você vai dar o que de cargo para ele.
5: É claro,
1: então, né? olha
4: só, a gente tá mandando esse americano, vai morar no, no Brasil, mas ele é espião, mas não
1: conta pra ninguém. <risos> é. <risos> não, não é, o espião é. não é espião é. nunca,
3: né? Pois é. Funcionário é. da embaixada, cacete. É. O, o agente secreto hoje em dia, ele é muito mais do que espião que coleta informações, ele é um articulador, né? Sim,
1: é isso que eu tô falando. Aquele cara que é da agência carteirinha, concurso, treinamento, esse cara, normalmente, ele vai ser o chefe de uma rede de espiões. E que os espiões vão ser as pessoas que querem vender segredos do seu governo, pessoas que querem passar informações falsas, e ele vai controlar essa galera. Normalmente é isso o trabalho. Por isso que ele trabalha na embaixada, entendeu? Ele não vai invadir o país inimigo como o James Bond sai atirando pra tudo quanto é lado.
4: E é por isso que quando um cara desses caia barata voa, né? Pô!
5: <risos>
1: Porque ele sabe o
4: nome de todo mundo, né, cara? morre todo mundo em sequência, Isso. que nem dominou. <risos> Exatamente. Por... Apesar
2: que, apesar que os, nem sempre os caras matam. né época Guerra fria tem aquela brincadeira com os americanos de sacaneiros. Tem uma ponte em, em Berlim que eles chamavam de Checkpoint Charlie. Que é onde eles trocavam os espiões. E diz que a Ponte é o lugar mais movimentado de Berlim. Eles prendiam os espiões russos e trocavam
1: com os espiões deles que os russos tinham perdido. Sim, na época da Guerra Fria existiam mais de 8 mil espiões na Alemanha, cara. você tem noção. Era uma movimentação absurda, sabe? Só tinha espião em Berlim, cara? Parece esses jogos de RPG online que só tem herói, não tem cidadão. É isso.
2: Todo mundo todo mundo é espião. Exatamente. Devia ser um lugar muito tenso. Puta que, é
1: que pariu, cara, eu ficar apertadinho, rapaz. Qualquer balão estourando, cara. 30
4: pessoas imagina, levantando. Imagina você ir de smoking passear em Berlim,
6: sacanagem. <risos> ai, ai.
1: E não vou deixar de comentar da agência brasileira. De inteligência. Não, vamos
2: deixar, pode deixar. Não.
1: Olha só, <risos> o Brasil tem serviço de inteligência desde, oficialmente desde 1927. Foi o Conselho de Defesa Nacional do seu Presidente Washington Luiz. Depois, em 1946, teve o Sistema Federal de Informações era o Sfice. É assim que se pronuncia? Sfice?
2: Na época do Getúlio a gente tinha um sistema de espionagem razoável.
1: Em 1946 pra frente, você sabe qual é o objetivo de qualquer sistema de inteligência, né? Identificar e caçar comunistas. Comunistas. É, <risos> sempre, né? Em 64 surge o Serviço Nacional de Informações o famigerado SNI.
4: Isso é um nome maneiro. SNI é tranquilo, e Ele É
1: o é um nome mais sinistro. E ele foi
4: criado pra caçar qualquer um que olhasse torto pra ele. É o um nome maneiro pro serviço. E aí Serviço de Inteligência Nacional Sino, sino. Ah, 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 ah.
1: Tá bom, então De Sino si. Si, si, si. Tá bom O SNI deixou de existir em 1990 E agora temos a ABIM Agência Brasileira de Inteligência Você que está ouvindo Você pode entrar para a BIM Com um concurso público Olha que simples Eles contratam 250 agentes por ano Você tem que ter curso superior completo Conhecimento básico de ao menos uma língua estrangeira Disponibilidade para viajar Capacidade de obter dados e resistir a situações imprevistas, olha calma
2: isso. Aí, calma aí. Como, como, assim, como é a capacidade de obtener da Ah, Eu não Criar sei, cara, um está tá escrito.
4: Você? Só que eu acho engraçado que o blu tá se fazendo de desentendido aí, todo mundo sabe, todo mundo tá cansado de saber que o Blue Hand é da vida, Eu não sei de nada, é nego. Salário inicial, 2.400
1: reais. Valeu. A gente da a Iniciante ganha 3.500 dólares. De qualquer jeito, vender segredo do seu país paga melhor, né?
2: <risos> Se a gente dupla, paga muito melhor. Porra,
3: Mó, imagina. Tem a gente...
1: aí que você eu... ganha salário
2: dos normais.
3: Exatamente. <risos> gente...
2: Um dos testes <risos> do
3: concurso público da, da BIM, é você descobriu o final da novela antes do... do... <risos> só não posso ser novela do Papai Carlos que tô Todo mundo
5: colocar,
1: né? Tá, vamos voltar lá atrás quando a espionagem começou a esquentar, que foi na Segunda Guerra,
2: né? A segunda Guerra um foi quando caiu a Alemanha e o Japão ainda tava no combate.
4: Não, mas antes disso já tinha espionagem. Quando a Alemanha antes disso tinha Michael Douglas, tipo cara, espião Michael Douglas. <risos> Excelente filme de espião. Ah, que espião é bonzinho, Esse É peão.
1: foda, cara. Como é que é o nome?
3: É. Uma luz na escuridão. Uma
1: luz na escuridão.
2: Puta, isso aí.
3: Isso. Tem um, um filme antigo também, de espião antigo, que é legal também. Mata Hari
4: com Silva a é. <risos> Pô,
2: vocês estão pulando a Mata Hari, coitada. Morreu, eu falei disso.
4: Mas a Mata Hari não era bem uma espiã, né? Assim, é, né? a, a Mata Hari é uma espiã pra ser, pros
1: franceses. Mata Hari era uma holandesa que teve uma vida de meia caralho foi pra lá, foi pra cá, morou em Java, de ela era holandesa, né? e ela virou uma dançarina exótica que dizia, ninguém nunca provou nada contra ela, né, eles diziam que ela, né, sabia de altas informações e repassava.
4: Mas ela não era puta. não, é a dançarina ia...
5: exótica. Ah, tá bom. É...
1: Então ela,
4: na verdade, ela juntou as duas profissões mais velhas do mundo numa pessoa <risos> Cara, olha, ah. isso é
1: verdade. Muitas é prostitutas tiveram esse papel de espionagem, porque elas estavam lá com as pessoas graúdas
3: e elas passavam informação adiante por um dinheiro, fazendo sua vida assim, cara. É legal as versões da, da execução dela, né? Ela foi presa por quem? Quem que prendeu a, a Matahari? A França prendeu ela. Ela foi acusada de ser agente dupla uhum. e que, de passar segredos franceses pra Alemanha. Uhum. ela dormiu com metade do, do exército alemão. <risos> Exato. E, e ela foi fuzilada. Aí tem umas várias versões de, do, do, da execução dela, né? O uhum uma delas que os, que os caras que foram fuzilar, la os, os soldados, tiveram que ser vendados, ah. pra não sucumbir ao charme dela que... <risos> ah, <risos> a outra história é que ela, que ela mandou um beijo e soltou a roupa assim ficou ficou peladona que isso <risos> E a terceira, que é mais sinistra, que fala que ela, na verdade, ela não tava nem aí quando, quando foi ser executada, porque ela já tinha trocado uma ideia com um oficial francês. Ah. Que falava assim, ó, você troca por bala de festim que a gente dá um picote no final. <risos> que isso. Pariu. Mas ela foi
1: da época da Primeira Guerra, né? Primeira Guerra, é. A... Exato. É.
3: Ela teve uma filha com James Bond, chamava Matabond. <risos> que pariu. No filme... <risos> É verdade, Mata Bond. Na, na comédia Cassino Royale, de 1967, tem o, a Mata Hari é, namorando com o James Bond e tendo a filha lá. Muito bom.
6: New Nem
1: a Segunda Guerra teve a guerra, na verdade, das cifras, né, cara? Porque formação era tudo. Você precisava passar informação e você tinha que fazer com que essa formação não fosse interceptada pelo inimigo. Então os alemães criaram uma parada muito maneira que era a máquina
2: Enigma. Não, eles não criaram, não. Eles compraram da uma empresa polonesa que fabricava a máquina. Ah, é. Olha só! <risos> É por isso que eu chamo Blue End. Cara, que, que puxada de
1: tapete no Jovem Nerd, cara. A Enigma é, é
2: fabricada por uma empresa polonesa e é vendida normalmente. O, só que o, nenhum exército comprava. Os únicos que compraram ele foram os alemães, que depois que os alemães invadiram a polônia, obviamente, eles pararam de vender a para os outros. Cara.
1: É claro, né? Olha só, e era o seguinte, era tipo uma máquina de escrever. Ela tinha um cilindro com três rotores removíveis. E a cada vez que você fosse escrever, você podia trocar
2: os rotores. Depende do modelo. Não, mas porra... O desenho dela é pra ter até cinco rotores. São seis tipos diferentes, rapaz, assim. Mas eles nunca fizeram todos os tipos. Foi por isso que, fizeram, que os ingleses tinham ah. quebrar os códigos. então. Mas olha só, como é que funcionava? Era simples.
1: É, você digitava, né? Você datilografava lá. Por exemplo, a letra M. Aí o que acontecia? Ele eletricamente ele, é, acionava lá os rotores ele digitava, em vez de M, uma outra letra no lugar do M. Claro. A resposta que eu te der é uma cena embaixo da letra, que, que é a letra de resposta. E aí o que acontece? Quando você digitasse, ela ia embaralhando tudo. Se você digitasse o M de novo, ela, obviamente, não ia digitar a mesma letra que ela substituiu. Se ela ah,
4: substituiu... <risos> é Se não é, exatamente. <risos> pra escolar, né?
3: Aquela banda Enigma do, dos anos 80, Eita, li a partitura <risos> escrita por essa máquina por isso que <risos>
1: Então era isso, era basicamente você escrevia na, no, a sua mensagem e ela embaralhava e saía tudo sem padrão nenhum. E não tinha como você decifrar se você não tivesse a chave,
2: né? E assim que eles mandavam as mensagens... Mas o, o, o código de mas não é só os rotores, é uma combinação entre o rotor e uns fiozinhos na frente que faziam a, o código. Exato,
1: e aí, quer dizer, mas a pessoa que recebia a mensagem, ela sabia reverter e aí é. decifrar a mensagem. Ou não,
5: por isso que ele é <risos> essa <queda. risos>
1: Não, a pessoa que recebia intenção de receber, né? os alemães né? inclusive as embarcações que tinham as máquinas de Niva elas tinham a ordem a seguinte, se elas fossem abordadas danificadas ou se fossem afundar, eles tinham que destruir a máquina para que nunca caísse na mão dos aliados
2: Vem cá, olha pode. só.
4: O Enigma, o cara escrevia numa folha de papel, certo? Certo. É. E aí fazia o quê? Por um correio?
2: Não, ele passava Não, ele por escreve... rádio,
4: né, cara? Escrevia no ah. folha um de papel,
2: passava e depois rádio também. Aí ficava Imagina, R, L, J, 1, é. isso. Exato. As mensagens aí, eram passadas
3: assim. Os ingleses e americanos falavam assim, tem um mongolzinho.
1: golzinho. <risos> <risos> É, é. Mas aí o que acontece? Em 41, um submarino U-110, ele sofreu danos lá por carga de
2: profundidade. Ah, não, não, não. Essa história é mentirosa, não, por favor. O a que história é verdadeira. A história é verdadeira da <risos> Qual é a minha história verdadeira? É a, primeira, a primeira enigma foi, rouba, foi roubada por um judeu, um judeu polonês Exato. que se, se disfarçou de nazista, trabalhou para SS. Ah. O cara é corajoso. o chegar, cara é... é mais pra caralho. Conseguiu chegar, conseguiu chegar a, ter, a ter permissão de mexer na máquina. Ah. Botou a máquina embaixo do braço e fugiu com a porra da máquina. Sério? Ah. Com o livro de código. Meu Deus! Aí foi, foi pego pela pelos resistência, a resistência daquele ia sacanear ele, queria mandar sua máquina sem, sem mandar ele junto, ele disse que não, que não escondeu o livro de código, aí ele foi obrigado a mandar ele e a máquina pra Inglaterra. Caraca, cara. Olha Essa só. foi a primeira que a gente botar a Mas mão. é a do, do ah, somarino?
4: Resistência é francesa, né? Tenho certeza. Foi, claro. Claro, porra. <risos> Escroto, né, cara? Vai Tomar no c... Que povo, cara. Por que, cara? Resistência francesa são os resistentes. É, vou mandar só a máquina O judeu que se foda. Vai pro campo de concentração, é isso? Ai,
2: ai. Não, na verdade a gente quer continuar trabalhando pra eles, dentro da. É, eles ah, não perdeu perder o plantado, É né? certo, o cara é famoso, o falou é famoso nem fuder. Famoso...
4: <risos> Cara, o cara botou a enigma debaixo do braço, pegou o um livro manual e foi embora. Ele ia voltar pra onde, cara? Pois é, cara. Cara, tem que ver.
5: Eu
4: ia <risos> se... chegar no dia seguinte de manhã. O e... que que aconteceu que tu <risos>
1: Exatamente, né, cara? Mas então, depois eles... Teve
2: o caso do submarino, né? Teve, eles pegaram mais um monte. Ele emergiu, foi...
1: ele emergiu porque tava danificado
2: e todo mundo saiu correndo achando que o submarino ia afundar. Na verdade, eles... Botaram o cimento pra, pra, pra afundar, só que a porra do cimento não afundou. Eles botaram uma, uma carga de. de Maine pra explodir. A Paranãe não explodiu, o não afundou. Então. Aí todo mundo saiu correndo achando que ia afundar
1: e aí eles pegaram, capturaram a enigma do submarino.
2: E não é aquela história mentirosa do filme que fez isso foi os ingleses, não foi os americanos, não tem, Ameri não tem americano nessa história. Não, mas não. Aquela história do filme é. <risos> é, não é, é. Aquilo. Não, os acontecimentos, tipo, o negro pegou o cimento, roubou a enigma. Aquela sequência deles pegar o cimento e roubar a enigma foi aquela sequência mesmo, de roubar o enigma. Agora não tem americano na jogada nenhum é, Falando daquele filme O 571? É. Não, aquilo é fictício, né? Não, aquilo teoricamente seria como é que, como é que eles conseguiram roubar uma das primeiras anguinhas, que eles disseram que é a primeira que não é, a primeira desse, é, desse maluquinho. Tem uma briga com a Inglaterra, porque a Inglaterra foi reclamando desse, quando saiu esse filme porque os americanos colocaram eles na jogada fazendo a história toda e na verdade não tem americana essa história. Mas uhum. <risos> é assim que se reescreve a história, Roberto.
6: New Parovsky. Nimoga.
1: Outro código usado era o JN25,
2: que era dos japoneses. A pensei que era do Jovem né. <risos> Mas o código japonês não é muito bom, os americanos quebraram logo no início da guerra. Mas o que aconteceu? Os japoneses trocavam
1: toda hora os livros chaves. Eles trocavam e faziam novas edições, então ele era constantemente atualizado. Mas o que aconteceu? É, uma vez os americanos pegaram, né? Eles, não, os japoneses não souberam, eles decifraram, e aí eles estavam lá ouvindo tudo que os japoneses falavam. <risos> Isso, inclusive, foi fundamental para o Almirante Nimitz massacrar quatro porta-aviões japoneses na Batalha de Midway. Eles ganharam porque eles sabiam exatamente o que, que os japoneses iam fazer, tudo que eles iam fazer, que eles decifraram com o JN-25.
2: Nego fala que os americanos sabiam do ataque na Harbor, porque antes da guerra começar, os americanos já tinham quebrado o código japonês e eles interceptavam todas as mensagens para embaixada, e eles sabiam o que a mensagem. Do
1: Sandusco Popol, que o homem que descobriu os planos, secretos secretos japoneses para o
3: ataque contra Perrabo. o Rabo. E matéria de, de espionagem era o um zero à esquerda, né, cara? É, era o um zero à esquerda. Não, porque o, o aquele Richard Sword, que era russo, foi que descobriu a Operação ah. Barbarossa. Ele tava no Japão e descobriu os planos japoneses antes do, deles atacarem, tentarem atacar a Rússia.
2: Os alemães também tinham uma outra máquina de código que não ficou famosa, que é uma máquina por rádio Telegram. O Telegram deles tinha uma máquina que fazia a criptografia sozinha. E essa do rádio se não me engano, os ingleses não quebraram.
6: New
1: tinha também uma unidade especial que chamada SOE, Special Operations Executive. E faziam as missões clandestinas de sabotagem, além das linhas inimigas. Inclusive, quem jogou aquele joguinho Comandos, sabe exatamente o que eu tô falando. <risos> Lembra? é <risos> <Yes>, sir.
2: <risos> Tinha um cara da,
1: da resistência francesa, que sempre que você tentava fazer uma coisa que não dava ele falava assim... This is impossible. Durante muitos anos <risos> da minha vida, assim... Sempre que eu tinha que falar alguma coisa era impossível... Eu falava assim... Que nem esse filho da mãe...
2: Isso é is impossível... Mas olha...
1: Esses caras usavam... Eles usavam os primeiros gadgets... Eles usavam pistolas em formato de charute... Um tiro só... Usavam canoas submersas... Que elas podiam ficar no fundo dos leitos... E aí eles podiam trazê-las à tona e fugir.
3: Eu duvido que eles usassem o sapatofone. <risos>
2: ah, não, aí eu não tinha. Você sabe que a CIA fez o sapatofone... De, de, depois de, depois do, da história do Maxwell Martin, que apareceu outra coisa, a CIA fez um meio de sacanagem, meio testando ver se funciona aí. Ah, meu Deus. Tem no Acho museu que... da CIA. Eu nunca vi pessoalmente, já vi na internet. <risos> Excelente. A bateria ficava onde, né,
4: cara? O sapato do bozo, <risos> é,
1: aqui! <cara. risos> Exatamente, no mínimo, né, cara? Uma plataforma daquelas gigantes. <risos> Mas então era isso, eles contrataram até cineastas, cineasta Helder Willis, ele fazia é, árvores e pedras falsas, que eles deixavam munições, armas, equipamento, tudo estocado lá atrás das linhas inimigas. Muito maneiro
4: isso. Peraí, como, é, como assim? Ele jogava uma árvore de paraquedas, a né? árvore assim, <risos> a árvore andando de um lado, com uma palhadinha <risos> ali. É uma coisa que eu não pensei.
2: Como assim? O espião entrava com uma árvore de... de... de
1: sabe, fibra, de vitro. Sabe ela? de é <risos> é inimigo? Punha o um pezinho só por baixo e a árvore
3: andando. Ah, meu deus, Pô, já cara, me de é, hoje, né, Mais uma vez me lembrei agora de Top Secret, é. que eles invadem lá o, o castelo dos nazistas vestido de vaca. Exato. Você lembra? Exato. <risos> claro.
1: <risos> Existe algo espionagem, que é muito mais maneiro, que é a contra-espionagem. Porque se você, né, assume a posição de querer é, roubar informações secretas de alguém, esse alguém, para se defender, pode querer te sacanear.
4: É, essa é a melhor parte, <risos> né, cara?
1: E uma operação muito famosa de contra-espionagem foi a Operação Gold. Durante a Guerra Fria, em 56... Os americanos e britânicos juntos cavaram um túnel de 450 metros de comprimento em Berlim para chegar no subsolo de uma estação de operação russa. <risos> e aí eles iam instalar uns aparelhos de escuta, né, para ouvir tudo o que tava acontecendo. Só que tinha um, <risos> aí o agente duplo para que serve, George Blake, o inglês, trabalhava para os russos. <risos> Avisou que ia acontecer, né? Aí o que acontece? Ah, ah, vamos prender, vamos matar os caras. Não, olha só que espetacular. A KGB deixou tudo acontecer. Deixou os caras de irem lá, instalaram instalar as escutas e passaram
4: meses enchendo os americanos e os ingleses de informação falsa. Ainda falavam alto e pausadamente, né, cara? <risos> cara, mas tem uma, tem uma história. É, mas
2: isso foi do especial do Discovery, o tal especial que eu te falei da Gaud, de espionagem. O, uhum. A embaixada russa em Berlim, eu entrei em contato com a que se pediu pra comprar uma marca de Shell? Isso, Sherlock. muito maneiro isso. Aí o, o, a Shell foi ligada com o governo, o governo americano avisando isso. O governo americano terminou toda a gente da CIA pra fazer manutenção da marca da Shell e os caras alteraram a marca pra ter uma marca fotográfica dentro. Exato. Tudo que era é, copiado, a marca batia uma foto. E os caras da manutenção da máquina eram a gente da CIA. Exato. acha até hoje que os russos sabiam e os russos usavam a marca pra, ter, pra fazer contra-espionagem.
4: <risos> Cara, Sinceramente, quem acredita aqui que os russos não abriram a máquina e nenhuma vez viram uma máquina fotográfica lá dentro. Não,
2: porque tem uma outra tão idiota quanto essa. é que Os russos deram de presente para os americanos. Na mesma embaixada pra embaixada americana em, na Alemanha. Uma águia americana. E os americanos pegaram a águia e botaram dentro da embaixada. Que ótimo. A águia tinha uma câmera dentro, óbvio. Ah, mas peraí.
1: Você tinha que buscar a, o filme, né? Quem é que entra lá pra pegar a águia? Parece
2: que os caras pegaram depois o filme. Os americanos dizem que eles, usavam, que eles sabiam da parada e que eles usavam a águia pra, pra passar informação falsa. Ah, tá. Bom...
4: É porque a águia tinha uma lente gigante no lugar do outro. Provavelmente <risos> é. Esse negócio de receber presente, cara. Se eu sou um curso de uma embaixada e alguém me dá um presente, cara, eu explodo a embaixada com tudo dentro, cara. <risos>
6: Valeu, comprometeu tudo, é. de <risos> que
3: tu, A KGB era, era. O forte dela era contra-espionagem mesmo, né? É,
2: os caras da KGB eram é um bons.
3: É, o diretor da CIA, na época de 66 a meados do, dos anos 70, era Richard Helms, ele falou que. Era mais fácil o homem pisar na marcha do que manter um espião infiltrado em Moscou. Olha pra só.
2: Pra ver como era difícil essa parada. É, Imagina um espião. Pensa em Moscou um americano que fala russo. Aí você pega um americano normal que fala russo, sem um sotaque de verificar o que o russo verifica na hora. Vai enfiar o cara do país comunista, um americano, um americano que tem outra, outra mentalidade. Porra, só isso já como. eliminou 90% dos espiões. Não,
1: o espião tinha que ser o russo que tava traindo a própria parte. Tinha que ser o russo daí. Exato. Pô, pra arrumar
2: o russo. Eu também não tão fácil,
1: por isso que a Alemanha não conseguiu infiltrar muitos espiões na Inglaterra durante a Segunda Guerra que eles começaram a jogar os caras de paraquedas de noite
2: e aí então, Chegaram fazer... <risos> de manhã eu acordava de manhã e tinha um alemão de dois metros sentado na mesa
0: é <risos> batata? não, repolho
4: <risos> ich bin
6: <eine> <risos> Em 1943, teve uma
1: outra operação de contra muito irada da Inglaterra, que eles queriam invadir a, a Sicília, no Mediterrâneo, né? Só que tinha a defesa alemã furida lá, cara, não tinha nada, uma fortaleza. Aí o que aconteceu? Uhum. Eles pegaram um corpo de um soldado que tinha morrido alguns dias, vestir uma farda da marinha nele, colocaram as credenciais de um fictício Major William Martin, que nunca existiu, Colocaram cartas no bolso com informações falsas sobre uma invasão na Sardenha e na Grécia. Levaram o cara do submarino até a costa da Espanha, jogaram o corpo no mar, a maré levou o cara até a praia. Os espanhóis pegaram, levaram para os nazistas e, de repente, as tropas começam a sair da Sicília em direção à Sardenha. Deu certo, e eles tomaram a Sicília bem facilmente,
4: cara. Aquele papel à prova d'água. Ah, cara, isso é, cara isso, é, isso é ser muito otário, né, cara? É cara. Sabe quando você trabalha numa empresa e você tem que, sei lá, fiscalizar alguma coisa? Você tem que pegar roubo, sabe? E você fica. Quando eu comecei a trabalhar no motel, meu serviço era isso Era fazer a conferência. Aí, cara, eu ficava analisando as contas e olhando os recibos. E, 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 o meu sonho era pegar uma parada errada, sabe? <risos> <risos> Igual a berinjela que trocava pela <risos> Vídeo, né? <risos> <risos> é a mesma coisa, cara. O espanhol se atrapalhou, sabe qual é? O cara achou um oficial da marinha inglesa, sei lá, com um bolso Abarrotado de panfleto! Vem invadir a sardenha. Porra, cara! Sardeia é o meu destino! É. Ai, ai. que pariu, cara! O um mapa com X gigante! Atacar aqui, sabe? Porra, pois é, mas
1: pros ingleses não custou nada, né, cara? Vai que dá, ai, vamos tentar! Vai que funciona, né, cara? É cola!
6: New Pawroski. Nimnoga nas natos, miato
1: É legal a gente falar que aproveitar e falar das operações fiascos, né? Nem toda operação dá certo. Essa deu certo para quem armou. Agora, nem sempre dá. Por exemplo, a gente pode citar: armar e treinar o Talibã
2: gastando 3 bilhões de dólares não foi uma coisa que deu muito certo, né? Pô, cara, deu certo. Eles, eles expulsaram os russos. O problema é que eles continuaram a gente depois. <risos> Eles ah. né, <risos> a gente podia ter entrado em autocombustão, né, cara? Os americanos estão de matar eles depois, mas tá... ai, ai. o objetivo original funcionou. A CIA sofreu um monte de arranhões
1: aí na sua imagem. teve Eles quiseram atrasar, inclusive, o programa nuclear do Irã contrataram um cientista para vender informações erradas sobre o programa nuclear para os iranianos, né? E não contaram nada, deram um papel na mão do cara, o cara foi analisar o papel, notou vários erros e consertou tudo. É que ótimo. E vendeu informação. E hoje muitos analistas concordam que essa operação acelerou o desenvolvimento nuclear de
2: Iran, <risos> em vez de atrasar. Ah, 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 ah. Essa coisa do nuclear hoje em dia é uma, é uma vergonha. Qualquer coisa de atrasar... Pô, é uma tecnologia de 60 anos. Qualquer, Qualquer país que que vai não vai conseguir fazer. Vocês que 60 anos depois né, já, já não é um conhecimento difundido total. Você não mesmo tem uma cara.
4: embaixo da sua cama, né, cara? É. Pô,
2: é, <risos> né, pode não saber os detalhezinhos mínimos que precisam de um certo teste, mas qualquer país tem um dinheiro pra investir. O <risos> que vai conseguir fazer?
1: Hoje tem internet, né? Você <risos> tem? construir sua mão nuclear.com, velho. Não,
2: eu, eu, não tem mais nenhum pulo do gato secreto na parada <risos> que ninguém vai conseguir descobrir. Você precisa de dinheiro e só
6: precisa de duas pilhas grandes e detergente, cara. New Paros. <risos> Outro
1: fiasco, grande fiasco da CIA, né, conhecido, foi a invasão da Bahia dos Porcos em Cuba. Aliás, tudo ela, só da Cuba, foi um grande fiasco, né? É porque o
4: Fidelito, cara... <risos> Tem corpo, é fechado, sinistro, né? tem corpo fechado. <risos> é sinistro, tem corpo fechado. É sinistro, cara. A gente tem que admitir isso. O cara tá aí. Veio, ficou até quando quis, saiu rindo <risos> e tá tudo certo. Em
1: 1960, a CIA pegou,
4: treinou e armou
1: 1.500 cubanos exilados né, pra invadir Cuba e derrubar o Fidel. E aí eles fizeram a invasão na região já da Baía dos Porcos é, e eles achavam que assim que entrasse essa resistência, o povo ia se inflamar contra o Fidel e ia ajudar os caras né porque 1500 caras era pouca é. coisa aconteceu tudo errado vazou informação para o espião russo a informação chegou no Fidel, ele sabia quando ia ser a parada, aonde ia ser a parada.
4: O povo não foi contra, foi justamente o contrário, todo mundo apoiou o Fidel. Porque a Revolução Cubana, cara, ela foi apoiada pelo povo. Exato. Foi, foi, E os americanos achavam que
2: não, que o Fidel não tinha apoio popular. E aí, foi todo um pensamento idiota deles. Condenou desde o início a operação, estava desde aí. Eu acho que, né, eu acho que o pessoal não
4: gosta do Fidel. <risos>
2: <risos> é o mesmo pensamento idiota americano Que fez eles perder o Vietnã É aquele pensamento de que não, o povo vai nos apoiar Ih, caramba, não é. apoiou não O bicho <risos> pegou aí é, é, é.
1: <risos> Então, foi um grande fiasco, veio a público né? A CIA ficou manchadíssima Tentaram matar o Fidel de mil e uma maneiras Com um charuto envenenado Tentaram botar um
2: explosivo no lugar onde ele mergulhava Cara, a, a, Até até botar aquele peixe venenoso bizarro Onde ele, tava, onde ele nadava, ver se ele, se ele pegava por causa do peixe que fez <risos> O que eu vi num documentário
1: foi que a maneira mais próxima que eles chegaram de matar o Fidel Foi que eles conseguiram recrutar um garçom de um hotel Onde o Fidel sempre ia E ele sempre pedia um milkshake de chocolate Aí deram duas pastilhas que ele tinha que colocar no milkshake de chocolate, o Fidel ia tomar e ia ter um ataque do coração, ninguém ia saber o que aconteceu. Aí o filho da mãe guardou no freezer as pastilhas, pra quando o Fidel chegasse Pô, e tal. É.
4: Acontece que o, já tá geladinho, o né? frio <risos>
1: tirou toda a substância venenosa da parada, sei lá, congelou e já perdeu a vida. O cara botou a parada no milkshake que o Fidel tomou, continuou rindo e fumando. Charuto, ah, 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 Nunca ah, conseguiram ah. matar o Fidel. Eu acho que o Fidel já, já sobreviveu a mais de 200 Cara, atentados, uma coisa assim, sabe? O
2: Fidel, o Fidel é um dead, não lembro, mas eu descobri isso.
5: <risos> e eles
1: queriam, até deram substâncias pra que a barba... Isso eu dizia, né? Que eles queriam que a barba dele caísse com uma substância lá. <risos> que porque o colocar. Fidel dizia, depois da Revolução, que acho que ele só ia tirar a barba quando
3: houvesse justiça é ele... pro
1: povo cubano. Não, Você... é...
3: Como é que era? É porque ele tinha o queixo igual o do Noel Rosa, <risos> cara. <risos> Na boa, cara, a CIA não merece esse nome.
1: <risos> Casos famosos da espionagem. São muitos, é assim... Caso famoso de espionagem, né é algo meio que se contradiz, né? Porque não deve ser famoso nunca, né? Quem Mas... é
2: famoso tem alguma coisa. <risos> tem alguma coisa errada.
1: Mas são casos que se tornaram abertos depois de muito tempo ou que, né? As pessoas eventualmente souberam. Ou vergonhas ou... famosas. Ou vergonhas famosas e tal. E um deles que a gente tem que falar é do casal Rosenberg, né, cara? Os maiores agentes duplos da história dos Estados Unidos, os únicos americanos executados por espionagem, enquanto espionagem. Seu país. É. Né, que eram um o casal Julius e Ethel Rosenberg, dois judeus comunistas, ativistas desde a juventude. Membro do Partido Comunista.
4: Nego tava com a razão com o negócio comunista, hein, cara? Olha aí. <risos> ah, 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 ah,
1: ah, ah. Sabe o que eles fizeram, cara? Eles simplesmente roubaram
2: o projeto Manhattan e deram de mão e deram pros
4: russos. <risos> pros russos.
2: Parece que vários outros cientistas do projeto também eram <risos> comunistas também, e também ajudaram eles. Só que a história toda foi que os dois se recusaram a denunciar quem foram os outros. Eles eram os cabeços da rede. É, eles eram os. Projeto
4: Manhattan.
2: É um projeto que, que, que os americanos fizeram na Segunda Guerra Mundial, que é muito famoso. O que? Projeto Manhattan.
4: Caralho, velho. Pariu. Surtou
2: ao que
3: chama o de branco
5: para levar esse <risos> de <Deus. risos>
1: O projeto Manhattan foi a construção da bomba atômica. Ah. O, o casal Rosenberg, né? Eles eram, mas eles, eles tinham se desafiliados ao, ao, oficialmente ao, ao partido comunista. Mas
4: eles eram malditos comunistas, cara.
1: Não, mas eles foram recrutados em 42 <risos> pelo grupo que iria se tornar a KGB para fazer espionagens para a União Soviética. O é muito macartista. Ah, 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 ah. O que aconteceu? Esses caras, eles foram <risos> cabeças de uma grande rede de espionagem, inclusive cunhado do Julius, do Julius, era passava segredos, desenhos técnicos sobre o uso da bomba e etc. E ele, cara, não. <risos> Qual era é
4: o desenho técnico dos da bomba, era né? O cogumelo,
1: acho <risos>
5: uh,
1: Você
4: acha que não existe? <risos> Agora, a viadade, é verdade seja dita, né, cara? O negócio de espionagem é essa chatice, né? É você ficar arranjando gente pra trabalhar pra você. Exatamente. É isso que você faz. Não,
2: é tipo funcionário da Emo aí, pô. Ele é a coisa.
4: <risos> cara, a espionagem é uma grande pirâmide, né? Cara? <risos> Exatamente.
6: New <risos> é
1: engraçado que o casal Rosenberg ele não fez nada disso por dinheiro eles faziam por ideologia mesmo eles eram, além de comunistas, eles acreditavam que essa tecnologia não poderia ser
2: monopólio de uma nação só sabe, mas isso, isso é o pensamento de quase todos os caras do projeto Manhattan todos, por isso que o nego diz que tinham mais tinham cientistas do projeto junto com eles, que eles, que eles... Negavam diziam que não. Uh -huh. Que Quem vai voltou essa da... equipe, né cara? <risos> Foi <risos> o Uber Iber, Heimer, né cara? Os americanos não podiam ter isso. Maldito é RH. É <risos> <risos> sempre culpa da RH, cara. <risos>
1: Mas olha só, o Rosenberg, ele entregou vários outros segredos, inclusive um muito maneiro, que era do fusível de proximidade, que era tipo um detonador sofisticado. Custou um bilhão de dólares em pesquisa. O cara entregou pros russos. Essa tecnologia foi instalada nos mísseis antiaéreos que derrubaram o U-2 em 1960, o avião espião americano sobre o solo soviético, aquele caso famoso.
2: O fusível de proximidade foi inventado pelos ingleses mesmo, não tem importância, os americanos já tinham copiado mesmo. Ah, é? Ah, bom, é. então tudo bem.
1: <risos> Mas, então, então, ele entregou para os russos isso. Esse caso do U-2 foi mais uma crise diplomática de espionagem, porque o U-2 é um avião de espionagem, O, o U-2 né?
2: foi a crise, da, a crise do vexame. Porque Qual é o chama O U-2 foi feito para voar a uma altura que nada conseguiu interceptar ele. Exato. Então, quando o U-2 voa a primeira vez, os, os, os russos mandaram um, um mig atrás do U-2. O mig olhou, viu o U-2, vai, falou, bom, beleza, tchau, U-2, não faz nada. <risos> e os americanos, ahá, ahá, nós estamos fora, viu? Nós temos um avião que voa lá em cima. Os russos podem fazer nada. Eles mandaram o 2 para terceira ou quarta vez. Quando o Dois estava voando, dizem os americanos que o Dois teve um problema e teve que baixar a altura. Os russos dizem que baixou porra nenhuma que eles pegaram o Dois na altura que estava lá no alto. <risos> uhum. E os russos mandaram um míssil que derraassem e o Dois baixo.
1: Pois é, o Gary Powers caiu lá de, sei lá, 10... Mil metros de altitude, não morreu. E ele foi preso, né? Ele conseguiu sobreviver foi. a queda, ejetou.
2: Se declarou decla um espião no, na, na televisão.
1: Foi obrigado, né? Depois de apanhar foi. provavelmente rolou, muito.
2: Rolou o um fechame na, na conferência desse país com o com, com chove
1: É porque primeiro os Estados Unidos falaram não, 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 você é, não é nada disso, não né? é espionagem e tal, tarará.
2: O cara perdeu o rumo. Cara. Os americanos negaram que tinha um avião aí no meio da, confer... no meio da confer... uma conferência em país, uma conferência de paz, o Khrushchev chegou e falou, nós temos um prisioneiro nós, nós pe... intercept... pegamos o seu avião nós temos um prisioneiro, o, o espião está nosso... tá com a gente, é, pois é e eu... aquele, aquele mega vexame Acabou que, né Foi um, um vexame
1: Os Estados Unidos Teve que admitir Pedir desculpas Aquele cara Meio da Guerra Fria, né 1960 é. E o piloto Gary Powers Ficou dois anos preso E acabou sendo trocado Por um espião russo Que tava preso também Nos Estados Unidos Checkpoint Charlie <risos> Exatamente é. E é horrível, cara Que no fim da vida O Gary Powers No fim da vida Virou repórter de trânsito Olha só Ele escreveu
2: um livro é. Óbvio e tal Os americanos Consideravam, consideravam ele na época Um traidor, Porque ele se matou ele, ele foi Criticado
1: caiu. quando ele voltou, porque primeiro eles, eles falaram que ele não acionou a autodestruição pra destruir as câmeras e fotos e é. tudo. E ele não se matou com a parada de cianureto, etc. Né? Ele ainda foi criticado. Eles é, quando... falavam que ele tinha que ter se matado, porque ele não se matou que ele era é um traidor. Exato, absurdo, né? Mas ele teve a sua vida civil depois, normalmente. Virou repórter aéreo de trânsito e morreu numa queda do helicóptero. Enquanto ele tava. Acabou, <risos> acabou a gasolina, acabou o combustível do helicóptero, caiu e morreu. <risos> ah, ah, ah. Foi que merda.
6: Cara, é, cara, é caraca New pa,
1: nad, Voltando ao casal Rosenberg eles acabaram presos, né? Foram acusados de chefiar uma rede de espiões. E eles negaram tudo, maluco. Até a morte... Parece até político brasileiro, compadre. Negaram <risos> até a morte, literalmente, cara. Na eles cadeira elétrica foi Eles pegaram a cadeira elétrica visão? em 53. Tinham dois filhos de 6 e 10 anos. E, e eles ofereceram uma última... Uma última chance de revelarem um único nome de cúmplices deles. E aí teria a pena de uma revogada pelo presidente. Eles não falaram nada, ignoraram solenemente e morreram eletrocutados, cara.
6: New Nem znat, Operação
1: Ira de Deus. Ou em português ficou cólera de Deus. Não, é, pelo, cólera. Amor de
3: Deus.
2: <risos> pelo amor de Deus. Pelo <risos> amor ah, ah, ah. de Deus. Pelação cólera de Deus é muito mexendo no uso. Mas...
3: Pelação
1: ira de Deus do Mossad essa é famosa. Virou filme recentemente, o filme do Spielberg é Munich que retrata isso brilhantemente. Pô, oh, cara, esse filme, esse filme é um Deus. filmaço. Cara. É um filme muito bem feito. O Spielberg é foda, né? Pra começar.
4: Ele consegue te transportar é. pra, não só pra, pra época assim, mas pro <coughs> sentimento da época. Parece que cara, você tá vendo parada... um filme da época, né? Exato, é. assim, o Spielberg é foda. Feito cara. na é época.
1: Foi, pra quem não sabe, foi é, em 1972, nas Olimpíadas de Munique. É, teve o grupo Setembro Negro
2: que invadiu lá. Aliás, minha tia avó estava nas Olimpíadas, eu, eu tenho uma lembrança da, da Olimpíada até hoje, até a torrezinha da Olimpíada, meu Deus. <risos> e o, o grupo Setembro
1: Negro, né, pegaram lá os. mataram os, os atletas israelenses e fugiram. Eles até
2: pra sequestrar os israelenses, no Eles final, queriam eles libertar matando,
1: prisioneiros, é. né? Não era isso?
2: É, eles queriam trocar negros da OLP pelos atletas. No final acabou dando tudo errado e eles mataram alguns atletas.
3: Por que, que deu errado? Porque quando acabou a guerra, proibiram a Alemanha de ter qualquer tipo de, de exército ou grupo especial e tal. Os caras pois que foram é, usar... o não pode na rua os caras que foram usados, os caras que foram usados para tentar dissuadir lá o, o, o sequestradores, uh -huh. era policial de rua, completamente idiota. Era tão idiota que tentou invadir e não sabia que os sequestradores dentro lá do, do, da Vila Olímpica, eles tinham uma televisão e tava tudo sendo filmado e eles estavam vendo que os caras tavam... é, Exatamente, aconteceu <risos> isso. É, e eles ficaram lá durante um
1: tempo, depois conseguiram conseguiram ir para um aeroporto e mataram todos os atletas judeus,
3: né, já É, os sequestradores morreram também. Morreram?
4: Morreu geral. Ah, Quem não mesmo. morreu foram os
2: mentores da parada, que não estavam lá. Eles, eles matam alguns da Vila Olímpica, Aí depois da parada Eles, eles vão pro aeroporto porto. no aeroporto Já tem alguns reféns Alguns reféns vivos Aí nego faz de novo Uma outra operação Não contente ter feito Merda a primeira vez Os caras gostam de fazer a Merda segunda Aí eu, quando eles vão fazer A segunda operação de resgate Eles terminam de matar Todos os outros reféns E, e, e os sequestradores Eu acho se não me engano Que sobra um, um ou dois Dos sequestradores Mas são presos Whatever não, é, não, Ninguém fugiu
4: n, n, Ninguém, ninguém se, se livrou Cara quando você faz Uma cagada dessa Não tem como você escapar cara.
2: Pois é foi o que eu imaginei Mas
1: é eu, eu... Nem o
4: Alpatine escapou Cara <risos>
1: O Mossad imediatamente deu início à operação que ia perseguir e assassinar todos os mentores e pessoas ligadas ao grupo Setembro um Negro, né? Que, na verdade, era uma grande operação de vingança, né? No dia seguinte, Israel já bombardeou uma área lá, a Palestina, matou 200 pessoas e tal. Não tinha nada... Bombardeou um campo de refugiados. Não tinha nada a ver com a história, mas eles tinham que mostrar que eles eram né, fortes e o cacete Cara... e tal.
2: Tem que lembrar também que essa parada toda, o Estado de Israel tinha, já tinha, as duas as duas invasões árabes no Estado de Israel, é, já era uma zona de guerra bizarra e eles estavam querendo mostrar que, que que eles podiam. Exato. Estavam naquela briga de que eu posso, eu mando aqui nessa porra. Então os caras tinham que mostrar o poder deles.
1: Exatamente. Então teve várias operações, teve operação que eles é, plantaram a bomba no telefone de... Do Atrair Mohamed Hamshari, que é... Ah, aí
2: eles foram matar, eles foram matar todos os caras que bancaram e os diretores do, dos atentados.
1: Então, ele era um representante não oficial da OLP em Paris. Eles fingiram que iam fazer uma entrevista com eles, que eles estavam interessados na causa. Enquanto ele saiu pra entrevista, os outros agentes entraram, botaram a bomba no telefone dele. No dia seguinte ligaram, o cara atendeu, falou é assim, o fulano? É. Aí explodiram a bomba e o cara morreu três semanas depois no hospital. E aí foi isso, foram matando um a um dos caras houve cagada, mataram um garçom na Noruega que não tinha nada a ver, confundido
3: Isso não é, isso não é muito divulgado, né? No Munique não tem
1: isso,
2: Não tem,
3: tem não tem Não,
4: Diego não bota a parte ruim da história Não, mas olha só, o Munique é cinema, né, cara? É fantasia, no esquadrão é. do Moçap é. tem o Hulk, o James Bond <risos> e o Júlio <risos> César cara <risos> <Verdade>.
2: <risos> 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 Pô, por isso os caras conseguiram fazer a missão, pô <risos>
4: No documentário que eu vi
3: aparece que foi, foi tipo uma crise diplomática com a, com a Noruega, né? Que os caras foram presos, o, foram. os, os
2: agentes do Sard Exato. na Noruega. Exato. E o governo de Israel negou que eles eram agentes.
1: Tá, a missão era essa, ia negar tudo. Na verdade,
4: não existe nenhum treino de agente secreto, né, cara? Hum. Não, os, você os é empurrado um... pra aquela parada e vai se virando, é. sabe?
2: Esses, esses agentes, assim, que fazem operação de assassinato, assim, imagina-se que eles tem um treinamento militar qualquer. Agora não é um treinamento James Bond, né?
4: Você não faz um curso de agente secreto. não. Seja KGB, seja na CIA, seja na casa do c... Qualquer lugar que você entre. Você não vai se formar agente secreto e saber um monte de coisa. Mais ou você menos. Vai... Na...
2: Olha que na bíblia esse curso. Mais ou menos. Calma.
3: Pra você ser agente secreto da CIA... Você precisa ser careca, ter tatuagens e praticar esportes cardíacais.
5: O Leste do Rio
2: e você se vira so
1: diesel. É, uma né?
5: uma pode carro, gotta... pegar as
2: argentas. Yes, não, não é tão ruim assim, não. hein?
1: Não, olha só, tem um livro chamado Blowing My Cover, My Life as a CIA Spy, Minha Vida como uma espionna CIA, da Litze Moran Kegley. Ela foi agente da CIA durante 5 anos, é recente e ela escreveu um livro contando como é que é a vida dela.
4: Eu tô Segurando muito pra não fazer uma piadinha aqui, cara. Uma oh, piadinha. Ah, 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 ah. O nome do livro é Blow My Job, da Lady. Ah, 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 ah,
5: ah, ela disse que o processo
1: de seleção é simplesmente sinistro, né? Os nego reviram sua vida, seu passado, seus parentes, seus traumas de infância, tudo. Ai, que sinistro. Não, além disso, você perde a sua vida pessoal. Não tem mais vida pessoal.
4: Ai, que sinistro. Ué,
1: você não acha maneiro ter vida <risos> pessoal, porra? Não, olha, ah, é, ah, Ela disse que no treinamento ela aprendeu a saltar de paraquedas a arremessar é. carro contra o muro sem se ferir, essas paradas e toda, a saber bater aí, de carro isso aí,
0: isso aí, qualquer mulher
1: já sabe <risos>
5: desde
6: <risos> eu <que> é. <risos> <risos> New
1: ela disse que tinha um lugar chamado A Fazenda, que é onde eles viviam outros papéis, para fingir que eles são outras pessoas, sem errar, sem dizer o nome verdadeiro delas, etc, etc e tal. Mas ela falou, cara, que tipo, eu sou Henry Gale, assim. <risos> exato. <risos> <risos> e aí, mas ela falou, cara, que assim, o principal trabalho é chato, cara. Ela ficou metade do tempo da vida dela, nascendo no escritório, sabe? Quando ela tinha que fazer missão de campo, ela tinha que conhecer um cara, sabe, basicamente ela tinha que abordar as pessoas e perguntar se elas querem vender segredos. É isso. Aí ela foi lá pros Balcãs e ficou lá chavecando um comerciante albanês muito influente. E o cara tava mais empolgado em tentar comer ela do que qualquer dinheiro que ele ia dar cia. Quando eles fizeram a primeira viagem juntos fingindo que eles eram um casal, que eles de fato fazem isso, que é fácil você entrar, duas pessoas de sexo oposto em qualquer lugar, fingindo que é um casal, o cara ficava. que nem o marabate, sabe? Aê, tô comendo, tô com, medo, tô com medo. Aí ele ia no restaurante falando alto eu tô muito feliz de colaborar com o governo americano. Ela,
2: cala a boca, porra. Então, cara,
1: assim, não tem glamour. Assim, é burocrático. E ela disse que a CIA é absurdamente desorganizada e burocrática, que os melhores profissionais acabam saindo porque eles reconhecem mais as pessoas que cumprem o protocolo do que as que são mais competentes, né? Jack Bauer, que o ele... diga.
4: Eu quero saber o seguinte, ela deu pro Mohamed lá pro... pro... <risos> claro.
1: Não, ela, te... ela namorou um...
2: Ela disse que... que não.
1: Ela diz que namorou... é, a única coisa que ela podia fazer de vida pessoal era se apaixonar de vez em quando. E ela namorou um informante, mas só isso. Mas não conseguia separar a vida pessoal do trabalho nunca. É,
4: Esse livro deve ser muito Ruim, cara. Por que, cara? <risos> ah, 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 Quanta verdade. A única coisa que eu consegui fazer de vida pessoal foi me apaixonar. Vai pra puta que apariu, cara. <risos> que porra chata e
6: escrota, <risos> cara.
4: Sabe o que eu sei que acontece quando você sai da CIA porque você morreu? Ah. Se Você é, você morre em serviço, ah. né? Tem uma lista daquelas uma, paredes de mármore que os americanos adoram. Ah. Com o nome de todos os, os agentes da CIA que morreram em cumprimento do seu dever. E aí quando o cara é um agente secreto, qualquer coisa assim que não possa ser divulgado, ah. tipo James Bond, <risos> ah, 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 eles botam só uma estrela solitária, sem o nome. Pô, que caído, né, cara? Que sinistro. É, tu cara. se fode a vida inteira. Entendeu,
2: entendeu o nome da palhaça.
3: Né? Tem o nome, Mas, cara. É, esse é o verdadeiro espião. E no Projeto Caos é assim, cara. No Projeto Caos, quando você morre, você tem o um nome. O nome dele é Robert Poulsen.
5: <risos>
4: Garibaldi, você conhece Garibaldi? Você não é o
1: Garibaldi, esse nome não existe.
5: <risos> Eu confundi, é
1: Garbo o nome dele, cara. Juan Pujol Garbo, um dos mais famosos espiões, mais bencês espiões da Segunda Guerra. Tem que falar rapidinho. Ele foi um agente duplo. Ele era espanhol, tentou ser agente da inteligência inglesa, não conseguiu, Não negaram. Aí ele foi procurar os alemães. <risos> o que, que ele fez? <risos> <risos> ele mandava cartas para os alemães informando as chegadas de navios de munição na Inglaterra. Terra. E na verdade ele não tava nada na Inglaterra, ele dizia que ele tava na Inglaterra, mas eu não tava, ele estava em Portugal e ele só enviava as informações que ele, que ele lia nos jornais locais, cara.
2: Pô, <risos> okay, mas é só o que a gente sabe. <risos> os alemães ficaram malucos. o claro, Hitler. <risos> ah, ele fazia um clipping, né, cara? De
1: jornal. Aí os alemães, cara, ficaram malucos. Caralho, esse cara é foda. Aí começaram a mandar dinheiro pra ele criar uma rede de espiões da Inglaterra, né? Aí ele é. foi com esse currículum pra Inglaterra de novo. <risos> e aí eles aceitaram ele em 1942, né? E ele passou a usar o codinome Garbo. E aí começou a trabalhar junto com os ingleses e ele enviava informações, hora falsa, hora verdadeiras, para os alemães. Quer dizer, verdadeiras previamente aprovadas pelos britânicos, né? Algo que não fizesse uma cagada geral, provavelmente, né? Porque eles queriam que o cara tivesse credibilidade com os alemães. Então, ele tinha que acertar. Se ele só mandasse informação errada, né, cara? <risos> não ia adiantar muito, né? Então, os alemães mandavam fortunas pra eles, que iam todos pros cofres ingleses, né? <risos> e é pra ele manter essa rede. Ele, ele chegou a dizer pros alemães que ele tinha 27 agentes sob comando, né, cara? Sinistro. Os alemães ainda revelavam localizações de espiões deles na Inglaterra. Olha,
4: fala com o fulano.
5: <risos>
1: fala com <o> Hans. <risos> E aí, eles eram, prendiam os, alem os alemães todos na Inglaterra e tal. E aí, o pulo do gato do Garbo foi justamente o dia D. Antes disso, ele chegou a ser condecorado por rádio pelos alemães, falando que ele era um excelente prestador de serviço. Que Hitler estava muito feliz com o trabalho dele. E aí, no dia D, eles usa iam usar o Garbo para é, desviar o foco do desembarque na Normandia, né? Aí o que aconteceu? No dia do desembarque aconteceu que o, um, o contato dele teve um problema no rádio e ele não conseguiu receber a informação. Mas ele insistiu. Ele falou, olha, mesmo depois deles de, de terem é, desembarcado na Normandia, os ingleses, americanos e tal, ah. ele falou, ele conseguiu depois falar com um cara e falou, olha, isso tudo é só um despiste. Eles vão desembarcar em Calais, não é na Normandia. Isso aí eles estão querendo despistar vocês. E aí o Hitler acreditou e mandou todas as tropas reservas pra Calais e não pra Normandia. Então, isso fez, ajudou pra caraca a eles estabelecerem, né? Bem-sucedidamente a, a invasão da Normandia. Se viesse as tropas de, de reforço, eles
2: iam se E o cara conseguiu desviar as tropas de reforço pra Calais. As tropas de reforço já, já demoraram muito pra sair, porque ninguém teve coragem de acordar o Pierre pra, pra avisar pra ele do ataque. quando ele, <risos> quando ele acordou de manhã, já tinha, já não dava mais tempo de mandar tropas
6: de reforço pra caminhar
4: tinha uma pomba, você sabe que várias pombas é, correio uhum. foram usadas na guerra, né?
1: Foram ainda na Segunda Guerra? Usaram da, foram, na primeira claro. foi, na segunda também, foi. Olha só.
4: Tinha uma, inclusive, jovem nerd, uhum. que usava uma camerazinha no peito. <risos>
1: Ai meu Deus, tá bom, vai lá. É verdade. Não, aquela que a gente usou lá no...
4: É, uma, uma pomba espiável, famosa. Não, você tá de sacanagem, cara. Tô falando sério, não, cara. cara. E tirava foto como? Sei lá do que que ele tirava foto, por isso que eu não consigo entender muito bem. <risos> eu maluco. Vai. Você tá
2: maluco, cara. Não, ai, mas ai. Tem, tem, uma, tem uma história de uma parede dessa assim mesmo.
3: Era com o bico que ela apertava o botão. Não,
2: deve ser com um o timer a <risos> Vocês estou maluco, botar não um,
3: tem nada de pomba um filho, com câmera no peito. Botar um assim, filho mano. colado com super bunder no,
4: no botão de... de...
2: Ai, ai. <risos> Cara, pode de ser o timer, não tem... Pode ser com um timer não tem
4: impedimento pra não isso. Não era uma andorinha Mas timer do que é uma pomba, cacete?
2: Ah, é, enquanto o bicho tá voando, você tem uma porcaria rodando lá, vai, vai bater um monte de foto sozinho. Bate uma foto a cada três hum, minutos, de sei lá. Se front é defense. Louco. Depois os caras olham... Bate uma foto um da um praça, praça, aí ela caga. Aí bate uma foto... Não, cara, o pombo correio não é assim, não. O pombo correio depois você solta ele e vai direitinho pro, pro lugar onde ele tem que ir, que é o pombal original dele. E qual é a velocidade de voo de um andorinha africano? Você é maluco. Ela de... carregando
0: ou não um coco?
6: New Pahroski. <risos> 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 Uma
4: parada legal que eu li nessa revista, super interessante que você travou, minha, era. Como assim é, o... É. o guarda chuva assassino que os russos adoravam usar.
2: Ah. Não, o, oficialmente os Russo só usar uma vez naquele maluco do Slete do búlgaro Georg Markov, escritor búlgaro
3: que trabalhava na BBC de Londres em 1978. O veneno foi inserido em seu organismo eu, 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 por uma picada causada né? pela colisão com o guarda-chuva de um transeunte Ah, exato. Aí. O cara
4: passava do teu lado, dava aquela, tuf! Acabou. Uhum.
1: Aliás, o, o envenenamento Eu... é a especialidade dos russos, né? Eles...
4: Matar é, abram... é a especialidade dos russos, né, cara? Não, mas eles fazem <risos> por envenenamento,
1: cacete, muito...
4: Ou por envelhecimento ou pela polícia invadindo e matando todo mundo que tá lá dentro, né, cara? É, envelhecimento por chumbo, pô. Olha, ah, <risos> é, tá ah, teve o Victor
1: Yuchenko lá, que tava disputando a presidência lá da... Não, da
4: Ucânia. Isso. O cara era que data a presidência, esse isso que eu tô falando. É, esse aí, esse aí ficou de tridato com o
1: Dioxina. Ele foi envenenado com o rosto deformadaço, né? E sorte, entenda como você quiser, de
4: não ter morrido, né? Exato. É. Eu quero virar um hambúrguer. Tá <risos> Não, o cara,
2: o cara ficou mauzão. Eu, eu acho que ele Aquela... não ter morrido foi erro de cálculo, porque a parada devia, devia ser pra matar ele mesmo.
4: Você não tá entendendo. O cara era um cara bem apessoado. É. Era,
2: era. Porra. E
4: a parada, o veneno, eu nunca vi isso na minha vida, assim. Veneno mata e acabou, sabe? É. O cara, se de... cara, o cara virou um hambúrguer, cara. A cara do cara se deformou toda. Tô sinistro, cara. É um veneno desgraçado, meu irmão. É de
1: oxígeno o veneno que eles usaram, se não me engano. Teve um cara também que... estavam falando algum tempo atrás que morreu um ex-agente russo. Ah, não.
2: Esse aí foi o melhor de todos. Os Alexandre... caras envenenaram o cara com... com... Putônio. Que isso, é, cara? É. Ale... cara. Alexander Litvinenko. Putônio sem ser radioativo, se é que isso é possível. O putônio normal já é, já é venenoso absurdamente. Ah. Os caras envenenaram o plutônio putônio com nível, um nível de radiação absurdo. Caraca, cara.
4: Mandaram um desodorante com plutônio putônio
2: dentro. Mas o que, que ele é
3: era ex-agente russo. Aí tem uma foto, pra vocês procurarem no, no Google, como russo envenenado, tem a foto dele antes. <risos> russo
2: envenenado? Ve, ve, 20 parecia... mil hits, né? Não. <risos> ah, 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 ah. E ele morreu, acabou morrendo, né? Cara, se a parede não fosse radioativa, já é venenoso suficiente matar ele. Caraca, cara, que cara, que, é que é a parede não radioativa? Ó, radioativa? E não era plutônio, era polônio. Era polônio,
0: é. Polônio radioativo.
6: New Aliás, nas estou do né?
1: Livros de espionagem falam rapidinho dos autores mais famosos, que são. É um assunto muito maneiro. Óbvio, Ian Fleming, né? Um dos mais famosos, o criador do James Bond. Autor inglês Frederick Forsyth, o cara é um mestre de espionagem. Dia do Chacal, ícone, do Odessa. Livros sensacionais sobre espionagem. Eu li o ícone, muito maneira sobre os caras encontrarem um possível descendente dos Romanov, E aí rola aquela. Parada de querer dar um golpe de Estado com Roma 9, aí tem um agente da Sinf. no meio da parada, aí tem um monte de flashbacks do Lost, assim, na época do da, 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 Mundo de <risos> Berlim, o... não, na época da década de 60, cara. É muito maneiro, muito maneiro. Outro autor famosíssimo, John Le Carré escreveu um, um dos livros de espionagem mais famosos do mundo, O Espião que Saiu do Frio. Quem gosta de espionagem, obviamente, conhece esse livro. É, deve ser lido E, cara, nosso querido Tom Clancy O autor mais nerd de espionagem de todos, cara Americano, escreveu A Caçada, ao Tubo Vermelho Todos os filmes do Jack Ryan que você viu aí com, com Harrison Ford, até com o Ben Affleck, é horrível.
5: <risos> <risos> Alec Ford
1: todos esses caras já encarnaram o personagem mais maneiro dele, o Jack Ryan, que é um analista da CIA. E o Tom Clancy escreve livros sobre esse universo da de espionagem desde a década de 80, desde é, caçado do Outubro Vermelho. Dizem até que quando saiu, virou um best-seller, foi nego da, 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 da CIA lá na casa dele perguntar da de onde ele tirou as informações que tem no livro.
4: <risos> e ele disse que tirou tudo de fontes
6: públicas. Sabe o
4: que eu estava pensando aqui? É. Existem os espiões e agentes secretos é e existe o cara que é, é, que é o infiltrado. Sim. Certo? Existe. Esse cara a gente está considerando como agente? Secreto? Espião? ou Coisa do tipo? O, a pessoa ah, infiltrada é um, é, um,
1: é um espião, né, cara? É um, um, um momento mais perigoso até do... Da vida do espião é ele estar infiltrado. É, é, é. Sim, o infiltrado é um espião. Até que o filme Os Infiltrados pode ser considerado um filme de espionagem.
4: Né? Muito bom esse filme, cara.
1: Esse eu não vi ainda. Pô, muito bom. então
4: viu? Que cacete. Cara. Olha só,
1: <risos> vamos falar alguns filmes de espionagem, mas sem citar os filmes 007, Borne, essas coisas são mais aventuras. Vamos falar uns filmes mais realista de espionagem que vocês têm que ver, olha. Action
4: Powers?
1: boa. Pô, 100%. 13 dias que abalaram o mundo. filme é ah, a... muito
4: bom. O último o filme, filme é bom do bom. Kevin Costner.
1: Exato, sobre a crise de mísseis cubanos. cara é muito eu, eu foda, que... hein? Outro filme muito bom, Jogo de Espiões com Robert Redford e o Brad Pitt. Esse cara parece um filme real, totalmente real de espionagem. É muito bom. O filme se passa com flashbacks e o Robert Hedford numa mesa de reunião da CIA, com 24 horas para salvar a vida do Brad Pitt, que vai ser executado lá na China. É muito maneiro, cara. É bem realista, assim. Eu não sei quanto é realista, porque eu não sou agente da CIA, mas parece <risos> bem mais realista do que qualquer... Não tem esse negócio de James Bond, de Boyne, de arte marciais e tal. É mais cerebral o filme. Filme muito bom, Bom Pastor, sobre a criação Ai, da não CIA. Ah, então me fale
4: de Bom Pastor, não cara. é bom? Esse filme deu um problemaço. <risos>
1: <risos> Mas aí isso é uma coisa sua, pessoal, sua vida. Aluguei o
4: filme, viajei, esqueci que o filme estava comigo. Ah, é
1: verdade, lembro.
4: Quando eu volto, a conta já tava em 100 reais, cara. <risos> Ai! A porra do filme! Aí eu caí esse filme! Não, não paguei, não falei, não, não pago. Perdi o filme, mandei o empregado devolver, não tenho nada a ver com isso. A conta ficou pro papo.
1: <risos> <risos> Munique, que a gente falou aqui, né? Que é um Bom. filme excelente de espionagem. O Ronin é um excelente filme de espionagem. Ele tem mais aventura, né? Perseguições de carro e tal, mas é um excelente filme de espionagem. Tony Brasco, a Zagal botou aqui.
4: Donnie Brasco, muito bom. Com o Depp e Alpatino Que é um filme de, de policial infiltrado, né? Uma Luz da Escuridão, que a gente falou de Segunda Guerra, com o nosso querido... <risos> Michael, Douglas. Michael Douglas. Ah, ah já está, já é. Tem ah, um ah, filme ah,
1: recente ah. do Paul Verhoeven, A Espiã. Teve nos cinemas recentemente, em circuito alternativo. Paul Verhoeven, que foi diretor de Robocop, <risos> se queimou todo com... Polônio.
2: aqui. O Homem de Sapato é... <risos> O é, homem é expressa, do sapato é expressa,
5: vermelho.
2: Não, é muito bom.
1: Do Tom Hanks, né? Aquela Isso. excepcional. A Araponga, né? Do Nostalgia mesmo. Pô, cara.
2: Caraca.
1: E o espião
4: brasileiro, cara.
1: Cara. E por último, cara, não podemos deixar de falar no um filme mais trash dos anos 80, espionagem, Gotcha! Ah, cara, eu adorava Eu também, cara. Era de uma pistolinha de paintball, não era um negócio assim? Que os caras ficavam escurtizando na escola. Tá, gotcha!
4: O nome é isso, é gotcha. Eu peguei você, né? Exato. Te peguei. Te peguei. Tem uma mancha de E aí o garoto acaba em Berlim Oriental, né, cara?
1: Porque ele brincava de paintball, né? acaba confundindo ele com agente secreto, né? Uma coisa assim. Ah, é, um
0: idiotíssimo, cacete.
1: Horrível, cara.
6: Ah, ah, ah. New Paroski, Qual é a
1: história da gente em português? <laughs>
3: no começo agora, nos anos 2000, 2001, 2002, é. teve aquele escândalo lá da, das telecoms. Tinha o Daniel Dantas, que era o dono da Opportunity, que controlava a Brasil Telecom. E estava na guerra pra, pelo controle da Brasil Telecom com a Telecom Itália. E aí, diz a lenda que a Opportunity contratou a Kroll, que é uma empresa americana de espionagem. Contratou a Kroll inglesa. É. A, a Kroll inglesa tinha um espião infiltrado no Brasil, fazia uns frilas para ele, que era Tiago <risos> Verdial. Ah. Que era, o, era um espião lusitano ah. Só que o cara tinha Imagina, vocês falam do, do, do James Bond é, Falar o nome dele, ele não só falava o nome dele Como ele tinha página no Orkut
2: no... <risos> ah, 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 ah. Os amigos dele
3: Chamavam ele de Araponga <risos> Quando a Kroll falava pra ele executar algum uma... trabalho, ele botava lá no, no Orkut pintou o um job. <risos>
2: não, 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 Aí foi espionar é, esse
3: aqui. Em seguida ele ia pra missão de ônibus. Que ele é não é isso? tinha você Ele morava no Rio, num apartamento alugado na Urca. <risos> Que pariu da U, tempo... o bairro que só tem uma entrada e uma saída. <risos> e vivia tempo festa lá que o cara era viciado em samba. Era fã de Clara Nunes. Meu Aí cara... o pra seu...
2: casa dele lá. Meu Deus do céu, cara, isso tá verdade. é verdade. É
3: sério. Adivinha como ele foi preso? Ah. Ele falou assim: não, demorou. Hoje que vai pegar é um som na lapa. Vai ter a banda tal, tal, tal. A Polícia Federal foi lá e pegou o cara. <risos>
4: <risos> isso, é... Isso, é... Cara, isso é espião, cara Isso é um detetive particular Da pior qualidade né, cara?
3: Eu achei só que esse Nerdcast não foi completo Porque vocês não citaram nenhuma vez O mini-agente Polegar <risos> que combatia a louca é louca Tacudactus <risos> observando urubu comendo alface
1: <risos> é, exatamente